0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit mir, Dessart. Und ja, heute leider wieder ohne Krieg. Wir schaffen es leider nicht, uns zu treffen. Ist aber gar kein Problem. Ich habe heute wieder ein sehr spannendes, cooles Thema für euch. Folge 187 schon. Also wir, wir nähern uns bald dem 200er Ziel. Heutige Folge, du brauchst einfach einen Plan. Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Bevor wir anfangen mit dem Podcast, will ich euch nochmal so ein kleines Announcement mitgeben. Und zwar startet jetzt am Mittwoch der neue Podcast mit Ralf Schulz. Und zwar heißt der Movietopia. Werde ich auch nochmal verlinken. Und da quatschen wir. Über Film, Fernsehen, News und natürlich über Star Wars. Ganz viel Star Wars. Also wer Bock hat, ein bisschen über Filme zu quatschen, ein bisschen philosophieren, über verschiedene, ja, Franchises, über George Lucas, über Disney und, 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 und. Der kann uns gerne zuhören und, ja, einfach zwei, zwei Stunden, 20, glaube ich, in der ersten Folge mit uns einschlafen zusammen. Okay, fangen wir an mit dem Thema, was ich heute gewählt habe. Du brauchst einfach einen Plan. Wie komme ich darauf? Wieder ist das Leben der, ja, der, der Bereitsteller für diese Sache. Ich bin gerade hier beim Music Nerd in der Schule, nehme diesen Podcast hier auf und merke immer wieder, egal was man macht, man braucht einfach diesen verfluchten Plan. Alleine deswegen, weil man irgendwann möglicherweise an eine Stelle kommt, wo man nicht weiter weiß. Ja, man, man hat, sogar wenn man Erfolg hat, man kommt. Step 1, Step 2, Step 3 und kommt irgendwann ein Ding, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das gemacht, es funktioniert, jetzt habe ich das gemacht, es funktioniert, jetzt habe ich das gemacht, jetzt funktioniert. So, was mache ich jetzt? Und das kann vielen das Genick brechen, wenn sie dann einfach nicht mehr wissen, wohin die Reise geht, dann erstmal ein bisschen Pause machen, dann dieser ganze Spin weg ist, dieses ganze ah, Gefühl, wo man sagt, oh ich bin jetzt gerade on fire, ist mir selbst öfter schon passiert, nicht nur einmal, also in der ganzen Zeit des Podcasts hier, ist es immer mal wieder gewesen, dass man sagt, ey, ja, jetzt habe ich irgendwie das zwar geschaffen, habe vielleicht ein Buch ausgemacht oder, oder, oder eine CD und weiß aber nicht, wohin. Deswegen braucht man einen Plan. Gerade in der Neuzeit jetzt, also in den praktischen Sachen, die wir gerade machen mit Kri oder jetzt natürlich auch der neue Podcast mit Ralf Schulz, man muss halt gucken, wohin die Reise geht. Und meistens ist es so, dass man sogar ein bisschen mehr wie soll ich sagen, Anlauf braucht. Oft sind Pläne, wenn überhaupt, für so einen Monate zwei Monate, drei Monate gemacht. Und was ist danach? Ja, was passiert, wenn der Plan entweder gezündet hat oder nicht gezündet hat? Das kann ganz, ganz schwerwiegende Folgen haben, wenn man einfach nicht weiß, wo man hingeht. Und das Nächste ist die, wie soll ich sagen, die Frage, ob man nicht vielleicht einen Plan zu früh abbricht. Ja, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ich merke im Moment gerade in der Künstlerszene, ja, in diesen ganzen mit Songs hantieren, mit, mit Brandings hantieren, mit äh, Labeling äh, hantieren, das dauert einfach seine Sache und ich hätte es auch nicht gedacht. Ich dachte mir auch manchmal so, ja klar, ey, drei Monate, das sind ja 90 Tage, bis dahin da werde ich die Weltherrschaft an mich reißen. Ja und jetzt merke ich es ganz krass, gerade hier in der Musikschule, so leicht ist es nicht. Es funktioniert Stück für Stück bauen wir etwas auf, aber es ist bei weitem nicht so, dass man sagt, ey, in drei Monaten hat man hier das Riesen-Business, jeder kennt einen. Das ist nicht so. Und viele Firmen, die ich kenne, haben einfach sehr lang gebraucht, alleine mein Dad, der hat zehn Jahre lang gebraucht, um seine Firma, seine Architekturfirma, auf so einen Stand zu hieven, wo man sagt, ey, jetzt ist der Name da, man sagt den Namen und bam, Leute kennen ihn in seiner Branche. Und so brauchen wir es auch. Und so braucht es natürlich jeder Künstler, wenn man sich diese ganzen... Ähm, Künstler, äh, wie kann man sagen, die ganzen Künstlergeschichten anguckt, dann sieht man, dass das einfach echt lange gebraucht hat, bis sie sich nach vorne gespielt haben. Nur jetzt die Frage, wie macht man so einen Plan? Wenn man noch diese Sachen nicht erreicht hat, in die man hin will, dann ist es natürlich ziemlich schwer, einen Plan zu machen. Ich mache es so, dass ich tatsächlich versuche, das Reversed Engineering zu nutzen, oder Leuchtturmmethode, gibt ganz viele Namen dafür, dass ich sage, okay, was ist denn das größte Ziel, was ich denn erreichen könnte oder will in dem Bereich, den ich mache? Das ist auch natürlich, da muss man sehr viel Kreativität beweisen, weil, hm, wo ist denn das größte Ziel, was ich haben will? Also wie kann ich das denn jetzt, wie kann ich das denn jetzt äh, definieren? Und bei mir hat es einfach auch sieben, acht Jahre gedauert, das habe ich euch ja schon öfter erzählt, bis ich gemerkt habe, so krass, das, was ich eigentlich will, ist Songs produzieren. Ja, ich will Brandings produzieren. Ich will äh, Labeling produzieren. Ich will meine eigene Plattenfirma. Ich will einfach Musik erstellen. Und zwar jetzt nicht nur auf der Gitarre irgendwo dabei sein, und, sondern wirklich aktiv damit arbeiten. Und das war immer wieder auf meiner Liste. Nur, wie kommt man dahin? Und das Reverse Engineering ist eigentlich so, dass man sein Ziel hat, sein größtes Ziel. Man könnte es auch sagen, seine Vision. Es gibt ja immer diese... Diese Aufsplittung. Eine Vision ist etwas, was so wahnsinnig sein kann. Eine Vision kann sein, ich will, dass jeder Mensch eine CD von mir zu Hause hat. So wie, glaube ich, Bill Gates gesagt hat, er will, dass in jedem Haushalt ein PC ist. Und zwar in einer Zeit, wo gerade der Taschenrechner gefühlt erfunden wurde. Also das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Und das muss man immer weiter aufbröseln. Von einer Vision zu, ich weiß gar nicht mehr, wie die Aufbröselungsa-Sachen waren, aber ähm, man muss auf den Plan runterbrechen, äh, auf, auf Kleinziele, auf das, was ich jetzt machen kann. Und irgendwann ist man so weit, dass man sagt, ich kann jetzt sofort anfangen. Das heißt, die Vision ist so unfassbar unerreichbar, aber es gibt Dinge, die ich jetzt schon planen kann. Und in meinem Fall, in dem Produzieren ist es so, das Ziel ist, einen Welthit zu haben, einfach auf Charts Platz 1 zu sein und wenn man es immer weiter runter bricht, dann wird man irgendwann in, meiner, in meinem Plan ist es so, ich will eine Chartplatzierung haben, ich will auf 1 sein, aber iTunes ist natürlich, also diese Weltspitze ist das Ziel, dann ist iTunes darunter und so weiter und ich breche es so lange auf, bis es ein erreichbares Ziel ist und das erreichbare Ziel ist tatsächlich schon eingetreten, es gibt eine ähm, eine ja, wir kann ich sagen, eine Plattform, die heißt My Own Music. Da gibt es Chartplatzierungen, da kann man seine Songs hochladen, da können Leute die bewerten, da können Leute die hören. Und da habe ich es geschafft mit dem Künstler Friedrich Kalmendorf mit mehreren Songs schon in den Sparten, in den Untersparten auf Platz 1 zu sein. Und das ist schon mal ein Riesenerfolg. Natürlich ist es weit weg von iTunes, es ist weit weg von Spotify, aber es ist ein Number One irgendwo. Das heißt, man kann jetzt schon sagen, ey, ich habe einen Song rausgebracht und der ist auf der 1. Geile Sache. Und wenn ich das jetzt noch weiter runterbrechen würde, nehmen wir an, ich hätte diese Platzierung noch nicht gehabt und sage, okay, das ist mein Ziel bei American Music auf Platz 1 sein, dann kommt das nächste, ich muss mit Künstlern arbeiten. Also entweder ich mache meine Musik alleine oder ich kann, ich muss jemanden haben, der singt. Ich singe nicht, das heißt, ich brauche irgendetwas, wenn ich jetzt keine Instrumentalmucke mache, das singt. So, jetzt kann ich mir natürlich auch hier wieder Samples holen und sagen, na, gar kein Problem, ich kaufe mir einfach Gesangssamples, remixe die und, und, und. Oder ich mache ein Cover, ich kaufe mir einen Gesang. Vollkommen, vollkommen verschieden, was man macht. Aber ich hatte jetzt den Künstler, habe gesagt, okay, jetzt habe ich den Künstler, mit dem ich Songs machen kann. Was ist jetzt die nächste Runterbrechung, die nächste Runterbrechung ist, ich muss Songs produzieren. Ich muss diesen Künstler einen Song bieten und er muss, entweder er schreibt den Text selbst, weil er es kann, oder ich muss auch den Text bringen und die Melodie hängt wieder ganz davon ab. So, dieser Künstler konnte selbst schreiben, dieser Song konnte selbst, dieser Künstler konnte selbst Melodien machen. Das heißt, mein nächstes Ding ist, okay, ich muss jetzt den Song produzieren, auf den er das schreibt oder er schreibt mir etwas und ich produziere zu seinem Gesang. Kann man so oder so machen. So, die nächste Runterbrechung ist, ich muss lernen Songs zu schreiben. Ja, und da ist auch eine ganz, ganz krasse Sache, wie ich immer wieder merke, dass Leute, nur weil sie ein bisschen Gitarre spielen können und weil sie der deutschen Sprache oder der Englisch ein bisschen mächtig sind, denken, sie sind Singer-Songwriter. Das stimmt nicht. Einen richtig guten Song mit einem richtig geilen Arrangement zu schreiben, was funktioniert, ist schon mal ein krasses Ding. Und auch gerade in der heutigen Zeit einfach mit Sounds zu jonglieren und nicht zu sagen, hm, ich mache einfach jetzt ein bisschen mit einer Gitarre rum, weil das wird heutzutage schwierig sein. Da kann man wieder sagen, ja, aber Ed hat es auch geschafft, Gut, dann sage ich, zieh dir mal die Geschichte von Ed Sheeran rein. Ja, dann sieht man, was der geleistet hat. Deswegen, da muss man auch mal gucken, man muss sich anschauen, was gerade so los ist in der Weltgeschichte und wie alles funktioniert, wie die Systeme funktionieren. Mann, heute ist ganz schön viel, viel... Äh ja, äh, Trara hier, <lacht> sorry, ich werde das mal nicht rausschneiden, sonst muss ich hier die ganze Zeit schneiden. Ihr merkt ja, hier fährt die ganze Zeit ein ähm, Wagen, äh, Feuerwehr vorbei. Naja, egal, also, was wir brauchen ist halt von der Vision das komplett runtergesplittete auf, auf, das, wirklich, auf das, was ich sofort tun kann. Und jetzt kommt's, umso mehr Dinge ich habe, die ich sofort tun kann, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich damit aufhöre, weil ich sage, hm, jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter. So, jetzt habe ich gelernt, Songs zu produzieren, jetzt habe ich aber keinen Künstler und weiß nicht mehr, was ich machen soll und damit ist die Geschichte gestorben. Dem müsst ihr entgegengehen, indem ihr euch einen Tag mal hinsetzt und wirklich, wirklich, wirklich euer Ding zusammenschreibt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass das unglaublich schwierig ist. Also das ist wirklich unglaublich schwierig, weil ich mache es immer wieder in Coachings mit Leuten, dass wir sagen, wir schreiben den Plan zusammen und ich denke mir natürlich von meiner Warte aus, weil ich einfach jetzt mittlerweile viel Erfahrung habe, weil ich mich da sehr, sehr reingelesen habe und reingelernt, es ist gar nicht so schwierig, ja, wenn ich irgendwie mit Leuten arbeite, dann schreibe ich das relativ easy runter, den Plan. Aber wenn man das gar nicht weiß, ich merke es immer wieder beim Produzieren. Ich habe immer wieder Schüler, die gar keine Ahnung von Produzieren haben, und ich ihnen so ein bisschen die Welt eröffne. Ich sage, ey, komm, ich zeige dir mal. Ich lade jetzt mal hier MIDI Files rein. Jetzt lade ich mal zwei Sample rein. Dann lade ich mal einen Hall rein. Dann bauen wir ein Beat aus dem Piano, aus der Piano Roll bauen wir die Bassline zusammen. Dann packen wir ein bisschen Kompressor rein, packen ein bisschen Saturation rein. Und du merkst in den Augen. Uh, also die hören, krass, was passiert denn da? Aus einer ganz normalen, langweiligen Klavierlinie wird auf einmal der nächste No-Roots-Track. Aber sie verstehen nicht, wie es funktioniert. Obwohl ich es ihnen gerade zeige. Vollkommen klar, wenn es so leicht wäre, wäre ja jeder Produzent. Da braucht man nur ein Video gucken. Aha, so funktioniert es, fertig. Aber so leicht ist es nicht. Und auch einen Plan zu erstellen, ist nicht so leicht. Das ist eine Fähigkeit, die man sich aneignen muss, wo man wirklich in die Zukunft gucken muss. Man muss wieder zurück in die Gegenwart und man muss auch in die Vergangenheit gucken, um zu gucken, wie hat es denn bei anderen funktioniert und was hat denn bei mir funktioniert und was hat denn nicht funktioniert. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren und deswegen kann ich auch vollkommen verstehen heutzutage, dass es, habe ich ja schon öfter erwähnt, dass es einfach Coaches gibt, die das einfach können, die einfach sich einen Bereich angucken und sagen, ich habe zwar null Ahnung von dem, was du hier machst, aber ich weiß, wie du es aufsplitten kannst. Und das habe ich mich damals auch gefragt, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe bei Ilya Kreschkowitz und Ilya mir erzählt hat, ja, ich mache hier für Tech-Konzerne äh, das und dann coache ich die und ich dachte mir, Alter, der, der muss ja alles können, weil wie kannst du denn jemanden coachen, dessen Bereich du nicht kennst? Ja, wie kann denn das sein? Also musst du dir erstmal äh, beibringen, wie man irgendwie äh, künstliche Intelligenz erschafft, damit man überhaupt eine Ahnung hat, aber es stimmt gar nicht. Ich muss gar nicht, ich muss nur diese Person, die das Fachwissen hat, muss ich in die richtige Richtung lenken. Diese Person weiß ja schon alles, aber sie muss das richtig aufbilden und was sie nicht weiß, muss sie dazulernen. Wenn sie sagt, ey, ich will jetzt einen großen Konzern gründen, der künstliche Intelligenz erschafft, aber, also das ist das Ziel, das ist die Vision und ich frage, okay, kein Problem, kannst du das denn schon? Ja, naja, ein paar Dinge weiß ich, aber hier an der Stelle, da habe ich gar keine Ahnung. So, also ist für mich vollkommen klar, das musst du dir anlernen. Das heißt, guck dir bei Udemy was an, belegen <lacht> Kurse in der Volkshochschule oder weiß was ich. Aber du musst erstmal dein Skill musst du so weit bringen, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, damit Geld zu verdienen oder damit überhaupt rauszukommen. Wenn ich der größte Gitarrist der Welt werden will, aber im Moment nur Schrammelgitarre spiele, tja, was muss ich dann machen? Ganz klar, ich muss mir einen Plan erstellen, wie ich Gitarre lerne, wie ich richtig gut an der Gitarre werde. Genauso ist es beim Klavier, genauso ist es beim Gesang, genauso ist es beim Malen, vollkommen egal. Ich muss erstmal den Skill haben. So, das ist die erste Sache des Plans, der Skill. Und diesen Skill muss ich ständig erweitern, weil es ändert sich gefühlt. Jede Woche gibt es Neuigkeiten und ich kann euch sagen, ich habe mir im letzten Monat wieder und wenn euch das bekannt vorkommt, dann stimmt es. Ich habe im letzten Monat wieder mindestens 400 bis 500, ah, ich glaube sogar 600 Euro bezahlt für Weiterbildung zum Thema Producing, neue Samples zum Thema Producing und neue Presets zum Thema Producing. Das heißt, die ganzen neuen Sounds von einem Martin Garrix, oder hast du Garrix, Garrix? Gute Frage. Einem marshmallow einem äh, einem David Getter, die ganzen neuen Sounds habe ich mir geholt, um damit zu arbeiten. Dann ganz viele Workshops zum Thema, wie erstelle ich richtig geile Basslines für Dubstep Sachen. Also diese, diese ihr kennt ja dieses Vowel, diese so klingt das. Und ja, also diese ganzen Sachen, wenn ich mir das angucke, merke ich, wie wenig Ahnung ich habe. Ja, da sieht man dann diese ganzen Produzenten, die an einem Serum-Synthesizer rumarbeiten und Dinge benutzen, von denen ich noch nie gehört habe. Ich habe auch das Programm, aber ich habe diesen Knopf noch nie benutzt oder nie gesehen. Und dann auf einmal machen sie aus einem ganz normalen in sound der nur ist, ein unglaublich krasses Ding. Und wenn du denkst, das ist schon gerade geil, das würde ich sofort benutzen in meinem Track, dann fangen die erst an. Und dann geht es immer weiter, wo ich denke, meine Fresse. So, und was bedeutet das für mich, wenn ich ein Top-Produzent werden will, wenn ich mit den neuesten Sounds rumhantieren will, dann muss ich das einfach lernen. Und wenn ich darauf keinen Bock habe, dann bin ich vielleicht in der falschen Sparte. Ja, ganz einfach. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich diese. Electronic Dance Music machen will und neue Sounds und so weiter, und aber keinen Bock hat, mich darin einzulesen, dann habe ich ein Problem. Ja, genauso wenn ich der krassste Gitarrist werden will, aber mir sage, naja, aber irgendwie habe ich keine Lust zu lernen. Dann habe ich nämlich das, ich habe den Traum, aber ich will das gar nicht wirklich erreichen. Ich habe einfach nur den Traum, ähm, sozusagen, ich will eine Spiegelung sein von irgendeinem Star, der auf der Bühne steht und ein Gitarre spielt. Also ich will praktisch dieses Ergebnis schon jetzt haben, das wird aber nicht funktionieren, weil zu diesem Ergebnis zu kommen, brauche einfach Liebe und Leidenschaft, wo ich wirklich sage, ich kann gar nicht aufhören, an diesem Thema zu sitzen. Es macht mir so unfassbar Spaß, dass ich nicht einen Tag äh, verbringen kann, ohne, ohne zu produzieren. Und gerade bei mir ist es jetzt genauso, dass ich gerade so unfassbar ge geil drauf bin zu produzieren. Ich will einfach mit Leuten arbeiten, ich will die neuesten Sounds machen. Nichts ist gut genug, ich brauche immer mehr, ich will das probieren. Also da kann ich sagen, es macht einfach unglaublichen Spaß. Aber es musste sich erstmal über sieben Jahre entwickeln, wo ich dachte, okay, Gitarre ist mein Ding, dann habe ich Bands produziert, dann habe ich immer ein bisschen gemixt, dann habe ich das gemacht und Stück für Stück für Stück bin ich dann reingekommen und wollte einfach für meine Bands die eigenen Songs schreiben und habe dann immer mehr gemerkt, okay, ich komme immer mehr in die Elektrosch Elektroschiene, weil... Ähm, ich wollte die Songs ja alleine produzieren. Es war zwar am Anfang Metal, aber irgendwie war es dann, es war für mich zu langweilig. Die Gitarre, ja, Bass, ja, Drums, ja, ist alles cool, aber irgendwie klingt das zu normal. Und dann habe ich nämlich angefangen, ganz leicht mal Streicher reinzubringen, mal ein bisschen leichte Synthes und so weiter. Und dann ging es darum, okay, jetzt klingt mir aber das Schlagzeug viel zu langweilig gegen diese fetten Synthes, Was macht man? Man nimmt Synthie-Sounds fürs Schlagzeug. Richtig krasse Bass-Drums, die sich durchsetzen. Das nächste ist dann, dass ich sage, hm, eigentlich könnte ich ja auch die Gitarre durch einen Sampler oder irgendwie einen Synthi laufen lassen. Und schon bin ich in einer Welt, die gar nicht mehr so viel mit natureller Musik zu tun hat, sondern schon eher in Richtung äh, Synthesizer geht. Und dann ist der Weg natürlich nicht weit, sich die neuesten Synthi-Sachen anzuhören, jetzt gar nicht um Electronic Dance Music zu machen, sondern einfach um zu gucken, was sind die neuesten Sounds, die ich für meine Rockproduktion benutzen kann. Und dann auf einmal macht es doch schon irgendwie Spaß, das Zeug zu hören. Also dann habe ich mir Skrillex reingezogen und die ganzen äh, verschiedenen anderen, im Moment mega Deathmouse ist absolut mein mein Hit. Und Armin van Boon natürlich, Avicii, also die haben einfach Sounds kreiert, wo ich wirklich Gänsehaut bekomme, wenn ich die höre. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist alles Retorte, aber diesen Sound so rauszukriegen oder ein Marshmallow, das ist schon wow und im Moment ist es genau so, dass ich praktisch das lerne und meine Produktion immer mehr abgespeckter werden. Und die Sounds sind, immer differenziert. Ich sage, ich will lieber nur zwei, drei Sounds drin haben, anstatt irgendwie 20 Sounds, wo keiner mehr durchsieht und, und immer mehr den Style prägen. Aber wie gesagt, auch hier, ich muss einfach unglaublich viel lernen, 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 um den Skill reinzukriegen. Und ich weiß schon, dass ich wahrscheinlich äh, 90% besser bin oder Besser bin als 90% der anderen Leute, die das anfangen, weil ich einfach sehr viel lerne, aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht, um an die Spitze zu kommen und zu sagen, Leute, das ist jetzt ein Track, den kannst du im Club spielen und Leute werden ausrasten. Das dauert noch. Ich weiß, wie es geht, weil ich habe mir auch die ganzen ähm, Masterclasses von Deathmouse und Armin van Buuren und, und weiß nicht was angeguckt. Ich weiß, wie es geht, aber ich kann es nicht reproduzieren, weil das einfach sehr, sehr, sehr viel Erfahrung braucht. Also, und da muss ich euch auch wieder sagen, der Plan ist es. Es ist absolut der Plan zu gucken, wohin gehe ich, was sind meine nächsten Schritte und dieses, was ich euch erzählt habe, Way to the Top. Und ich werde jetzt auch wieder diese Weihnachten, werde ich mich wieder drei Tage zusperren in meinem kleinen Raum, habe ich schon genau meine, die Zeit reserviert, wo ich nur nichts mache, sondern nur an meinem Plan arbeite, Revue passieren lasse, was passiert ist. Ich werde euch auch da einen zusätzlichen Podcast nochmal machen und ich kann euch allen nur empfehlen, geht auf www.patreon.com slash nerdbusiness. Und da könnt ihr, ich weiß nicht, spendet einen Fünfer und dann kriegt ihr mein ganzes, also ihr kriegt wirklich zwei Stunden lang, wie ich mein, mein Way to the Top bastle und wie ich euch das erkläre. Und ich mache das wirklich jedes Jahr. Ich weiß nicht, es ist jetzt wahrscheinlich das siebte, achte, neunte Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bringt es unfassbar, weil ich immer genau sehe, wo ich gerade stehe. Und ich kann auch genau sehen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Auch dieser Podcast ist ja eine Art ähm, Tagebuch des Erfolgs. Und ihr merkt ja, ich weiß nicht mehr genau, was in der ersten Folge war. Ich muss mal wieder reingucken. Aber ich glaube, ich habe da noch bei Stella Rock gespielt. Das ist jetzt drei Jahre her. Kri habe ich gerade mal so kennengelernt. Ja, da war noch nichts mit uns großartig fett, was zu machen. Ähm, ich hatte ein paar Schüler. Produktion war, soweit ich weiß, so gut wie gar nicht am Start. Und jetzt auf einmal, praktisch drei Jahre später, sitze ich in meiner eigenen Musikschule, wo ich, wo ich mit zwei anderen Menschen, die mir sehr wichtig sind, einfach die Welt aus den Angeln hebe. Ähm, ich habe mehrere Kunden, die mich dafür bezahlen, dass ich ihnen Musik produziere und jetzt stellen sich schon die Leute an, die nachfragen, ey, wie sieht's aus? Kannst du irgendwas für mich produzieren? Mega geil. Ich äh, habe Traumschüler, muss ich sagen, wirklich Schüler, die zu mir kommen, Tag und Nacht und die mich immer anfangen und sagen, ey, könntest du hier, könntest du da Zeit für mich aufwenden? Ich habe sogar Schüler, die einfach jetzt jeden Monat kommen, obwohl äh, jede Woche, obwohl sie nur einmal im Monat kommen wollten. Ähm, dann gehe ich straight meinen Plan durch. Aber ihr seht ja auch, viele Dinge haben auch nicht funktioniert. Das, ich werde es immer wieder erwähnen, das Trading-Debakel. Ja, Es hat mich einfach mega viel Kohle gekostet, hat mich erstmal komplett erstmal aus den Angeln gerissen für zwei Tage. War absoluter Scheiß. Dann meine meine Turnbeutelsache, die auch einfach gegen die Wand gefahren ist. Und ähm, ja, mein, mein eigenes Buch, was im Moment so ein bisschen auf Warteschleife steht, was ja meine Schuld ist. Aber was heißt das? Es geht mir besser als jemals zuvor. Warum? Weil ich diese ganzen Erfahrungen mitgenommen habe und gemerkt habe, gerade beim Trading. Warum lerne ich etwas komplett Neues, um mir das zu finanzieren, womit ich ja jetzt schon Geld mache? Das ist total schwachsinnig. Und das muss ich immer wieder sagen, das ist mir jetzt eingefallen oder aufgefallen. Hätte ich damals einen noch straighteren Plan, dann hätte ich es genauso wie jetzt gemacht und hätte meine Talente, die ich jetzt habe, genommen und hätte versucht, damit Geld zu machen, anstatt... Mir, wie gesagt, etwas komplett neu äh, reinzuhauen, mir, mir anzulernen, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe. Also ich muss auch hier Seema trotzdem danken, dass sie mir das, die Welt gezeigt hat vom Trading, weil es war sehr wichtig, auch für viele andere Sachen, dass ich einfach gelernt habe. Ich habe ja wirklich stundenlang gelernt. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, es hat mir Spaß gemacht. Also Trading lernen macht auch Spaß, das ist so ein Nervenkitzel. Aber trotzdem, auch hier muss ich sagen, es war gut, dass dieses Thema beendet wurde. Ich kann sagen, ey, ich habe schon jetzt das zweite oder dritte äh, Unternehmen gegen die Wand gefahren und ich bin stolz drauf. Ich bin stolz drauf, das gemacht zu haben, da richtig viel Zeit und Geld investiert zu haben und heute besser dazustehen als davor. Und ähm, genau, nochmal zum Return. Drei Jahre zuvor habe ich bei Stella Rock gespielt. Die Gigs waren, hm, naja, war okay, war ja, im, im, im Amateurbereich, so, jetzt spiele ich bei Bostaurus, mache mit, mit äh, Ralf Schulz, mit dem Drummer von Bostaurus ähm, einen neuen Podcast auf. Also es ist einfach so viele wahnsinnige Dinge probieren. Dann war ich letztens, vor zwei Wochen habe ich euch erzählt, war ich mit DJ Katrin, die ich auch produziere, alias äh, Mad Mermaid, war ich auf ihrem Event, auf ihrem äh, DJ Revolution Event, das gerade richtig geil wird, dass im nächsten Februar oder jetzt, jetzt im Februar nochmal neu aufgelegt wird. Das Ding kostet glaube ich 500 Euro und sie kriegt Buchung, ja drei Tage lang krasses Coaching und ich durfte da sogar äh, auf die Bühne und habe jemanden ersetzt und werde vielleicht jetzt, wenn alles gut läuft, werde ich zum nicht nur ihr Produzent, sondern ich werde da auch mitmachen und wirklich ähm, Leuten erzählen, wie man das macht. Also total wahnsinnig. Ihr merkt ja, der Nerd-Business, dass der Podcast funktioniert, macht auch mega Spaß. Aber wir haben keine Zeit, das selbst noch weiter aufzubauen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Es ist ein Herzensprojekt, euch das hier zu zeigen, euch, euch unsere Welt zu erschließen. Aber wir können leider nicht wirklich mehr Zeit reinvestieren, als die Podcasts zu machen. Was ja eigentlich ganz anders angesagt war, weil einfach zu viele andere Dinge sind. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Und jetzt kriege ich die Möglichkeit diese Themen, die ich hier mit euch bespreche, in einem ganz anderen Kontext den Leuten zu zeigen. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Ich hatte eine, einen zweistündigen Vortrag gemacht zum Thema SEO, zum Thema Webseitenoptimierung, zum Thema Webseiten, zum Thema Branding und, 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 zum Thema auch ein bisschen Glaubenssätze. Die Leute waren mega geflasht, hätten noch viel mehr gern gehabt, haben... Mir gedankt dafür, auch Katrin, fand ich mega cool, hat unfassbar Spaß gemacht. Also, ich wollte auch gar nicht von der Bühne runter. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Bühnensprecher und meistens, wenn ich bei Boss Taurus die Backing singe, dann tue ich nur so. Das weiß nur keiner. Wenn man dann meine aufgenommene Spur sieht, meine Vocalspur, dann ist da einfach ein gerader Strich und mal ab und zu so ein Hey, Hey. Aber wie gesagt, das ist alles geht in die richtige Richtung. Aber es gibt trotzdem diese krassen Dinge, wie zum Beispiel der Tod meines Freundes und der Tod des Freunde noch davor, das sind einfach so Dinge, die ein bisschen rausbringen, aber wie gesagt, wenn ihr einen Plan habt und da will ich euch ganz, ganz herzlich einladen, wirklich mit mir zusammen diesen, ähm, diesen Way to the Top Plan zu machen und ich weiß genau, ich kenne eine Menge Leute, die das eigentlich nötig hätten, ja, die eigentlich so einen Plan sich machen sollten, aber erstens ist es nicht so leicht, weil es wirklich sehr viel Geduld auch erfordert. Auch sehr viel, ich muss jetzt mal dran sitzen und überlegen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, diese 20-Ziele-Methode. Meine Fresse, wie ich da dann gesessen habe. Also 20 Methoden, mit der Musik Geld zu verdienen. Heute ist gar kein Problem, ich kann euch sogar 40 sagen. Ja, vielleicht kriege ich sogar 50 hin. Aber damals diese 20 zu, zu machen, war schwierig. Und ich kann es nur, noch, nur oft genug oder nicht oft genug betonen, der 20. Punkt, Coverband. Das hat mir damals den Arsch gerettet. Das hat mir die Tür eröffnet für, ich mache jetzt mit Musik wirklich Geld. Hochzeiten, äh, irgendwelche kleinen Gigs und so weiter. Covermusik, das war für mich, bis dahin habe ich das gar nicht wirklich wahrgenommen. Für mich war Covermusik, ey, wenn du covers, bist du kein richtiger Musiker. Ja, das hat mir so viel gezeigt. Das hat mir nicht nur gezeigt, wie, wie, wie man Songs lernt, sondern einfach unglaublich. Und wer weiß, vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr gerade im Podcast hört und sagt, ey, weißt du was? Irgendwie läuft bei mir nicht alles so rund, ja, irgendwie, egal was ich versuche, es funktioniert nicht. Und dann müsst ihr mal gucken, ob ihr wirklich auch in die richtige, in die richtige Richtung schwimmt. Macht mal wirklich diese Zielemethode, macht mal den Plan. Wie gesagt, an Weihnachten werde ich wahrscheinlich so ein Weihnachts-Special nochmal raushauen. Ich werde nochmal ganz krass mich offenlegen, ich werde nochmal rekapitulieren, wie ich das mache, was ich da mache. Ich weiß nicht, ob es nur ein Podcast sein wird oder ein Video, weil ich meine, ein Video gibt es schon. Aber das wird auf jeden Fall... Äh, das wird losgehen und ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Pläne es jetzt im Moment gibt, die alle gerade am Start sind und die alle extrem viel zu tun haben mit dem, was gerade passiert. Also es ist nicht irgendwie, dass, dass man komplett fremde Sachen nimmt, sondern sagt, ey, ich bin hier in der Musikschule, ich mache meinen Unterricht und diesen Unterricht will ich so geil wie möglich machen. Ich will mit meinen Schülern arbeiten, ich will ihnen neue Systeme zeigen. Ich will ihnen, also einfach aus unfassbarer Leidenschaft, und dann natürlich auch Schüler, die einfach weiter sind, wo man sagt, ey, diese Person hat einfach mehr Lust, in die Musik reinzukommen, als der normale, sage ich mal, äh, äh, Singer, Songwriter oder, oder Lagerfeuer, Gitarrist. Mit dem macht es jetzt Sinn, ein bisschen Producing reinzunehmen. Ja? Und vielleicht, vielleicht sind es dann Leute, die sich irgendwann sagen, so, weißt du was, das hat mir so viel Spaß gemacht, lass uns mal nächstes Jahr oder in einem halben Jahr, wenn ich wieder ein bisschen fit bin oder keine Ahnung, lass uns dann mal das Producing-Thema vertiefen. Und das würde mir auch unfassbar viel Spaß machen, weil das ist ja sowieso mein, mein, mein Traumding. Ja, so viel zum Thema Pläne. Ihr braucht einen Plan. Und ich bin sicher, es gibt auch Menschen, die keinen Plan brauchen. Ganz sicher, es gibt immer die Ausnahmen, aber die meisten Menschen zumindest, die ich kennengelernt habe, brauchen einen Plan. Ansonsten werden sie irgendwann möglicherweise einfach dastehen und nicht wissen, was sie machen sollen, nicht wissen, wohin. Und dann wird es ganz, ganz schwierig. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich bin wieder für euch bei My, My Business Music. Ach, nicht My Business sondern bei My Business Podcast bin ich wieder bei euch. Und ja, dann sehen wir uns. Habt eine schöne Woche und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.